0: Vítejte u politického standupu, upu tedy u pořadu Týden podle, jako každý večer. A já začnu takovým jako heslem, který známe dobře u nás v Česku, ho známe dobře. Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako obvykle. Teď poslouchejte neuvěřitelný příběh, jo. To, Nic víc o České republice a respektive České politice nesvědčí lépe, než tenhle ten příběh, jo sociální československá, česká strana sociálně demokratická je strana taková zvláštní. Oni se oslovují příteli mezi sebou, jo. Soudruzi v komunistické straně se oslovují soudru a te, v té ČSSD se oslovují příteli. Já nevím, jestli se takhle nějak oslovují v ANU, jo, nebo, nebo, nebo v ODS, konzervativče, nebo babiš, malý babiši, že jo, já nevím. Ale ČSSD je prapodivná strana, která nikdy nebyla prosta korupce. Úplně jako zřetelný to bylo v dobách, já nevím, Jiřího Paroubka a opoziční smlouvy Miloše Zemana. A za Jiřího Paroubka tam vládli lidi jako Jaroslav Tvrdík a Michal Hašek a takovýhle lidi. Zdá se, že tenhle ten duch jako Paroubka a Tvrdíka tam zůstal. O čem mluvím? 2017 rok byl rokem, kdy jsme měli ministra průmyslu, který se jmenoval Havlíček. Ne Karel Havlíček z toho, ano, ale Jiří Havlíček. A tehdy Babiš vyhrál volby na kauze litium, <laughs> Jo, že socani prodali cínovec nebo nějaký těžební práva nebo se nějaké australské firmě, která vytěží lithium za biliony, říkali dva biliony nebo kolik, to je dva tisíce miliard nebo takhle, a, a, a to si odvezou do Austrálie. Jo. A že kdyby jsme si ty dva biliony nechali, tak by to bylo dobrý, protože bychom tě zalepili díry státního rozpočtu. A to jsme ještě v té době nevěděli, že bude covid a takové věci, jo. Lidi se hrozně nakrkli a je to úplně stejný, jako dejme tomu v roce 2013, kdy poprvně vyletěl ve volbách Andrej Babiš, jo. Tak to, prostě, to, to byla kauza, jo? protože... Lidi byli přesvědčeni, že nečas a naďová a, a, a rytik, a jenom, kdo prostě rozkradli zemi a když přestanou krát, tak bude dobře. Všichni věděli, že to je blbost a takhle nefunguje. Korupce nikdy nedosáhla takových rozměrů, aby významně, významně mohla zahýbat státním rozpočtem jako deficitem. Jo. To, že jsme viděli ultrabohatý lidi, kteří to prostě jednoduše ukradli, to nás hrozně štvalo, ale i kdyby, 5% státních zakázek se rozkradlo, no tak by to prostě nestačilo na prušvě, který udělali blbý rozhodnutí státu. Ale lidi tomu chtěli věřit a Babiš eh, tehdy začal řvát, že ta české Palermo a všetko, všetko rozkradnu a on to porovná, dá do poriadku, on kradnut nemusí, lebo on, on je bohatý a miliardář a hentem onem. Tak tomu uvěřili a Babiš jako začal svoji spanilou jízdu. Tady tam jenom do, do závorky eh, z Babiše už je vlastně obyčejný politik, jo, on, už ta spanilá jízda, ta, ta ohromující jízda, kdy všem nám ukáže, jak se to dělá, skončila už je obyčejný politik, ale zpátky, jo. A v roce 2017 vlastně na podobným principu vyhrál volby v roce parlamentní volby. ČSSD prostě dostalo těžce po hubě, spadly na nějakých, já nevím, tehdy 7% nebo něco podobného a, a bylo zatím to, že měli údajně ukrát jako to litium. Litium bylo jako překvapivým žolíkem, jo? Takovou tím důvodem volby poslední emoce, kdy najednou vyplavalo týden nebo dva před volbama to, to, to litium a Babi začal řvát, že a, a znova Palermo a hentemoním ukradnul litium a miliardy a Austrálie a tohleto. Dobrý vyhrál volby, stal se předsedou vlády. A aby to nějak jako dodělal, jo, to litium tak se domluvil s Česem, což je ten polostátní podnik, jako akciová společnost, kterou ze 70% vlastní stát, ten jako těží různě uhlí a má elektrárny, a tak, tak je jako, že, že to koupí ten Čes od těch Australanů, jo, že to litium si jako necháme. Takhle, často koupil, jo. kolik to stálo, to nevíme, jo. za kolik to koupil tu firmu od těch Austrálů, takže Australani šli do háje, ani nekopli, to je super, jo. <laughs> získal nějaký práva na těžbu Litia, co se získává od baňského úřadu, Babiš na tom vyhrál volby a pak po volbách to Čes koupil. No, na tom by nebylo nic jako zvláštního výjma toho, že od té doby o nikdo neslyšel, jo, nikdo, tam se netěží, litium, žádný biliony tam nejsou, prostě to, nikoho už to v zásadě nezajímá. Výjma novinářů, který do toho začali vrtat, protože zjistili, že, že jsme zaplatili za zprostředkování, za zprostředkování poradcům, jo, Por, poradcům 300 milionů. <laughs> Takže Babiš říkal, že nám ukradli uh, uh, austrální lithium za miliardy. Ještě se nekoplo. Zaplatili jsme austrálnou za tu firmu <laughs> a ještě poradcům 300 mega. To, to je výborný. Hele, za vyhraný volby, jo? tak to je super. Podle mě, kdyby to měli pořád ty austrální, tak se tam nekoplo stejně. No, to se tam asi nikdy ani nekopne. Ty Austrán by to časem přestalo bavit, ale hned potom jsme od nich tu firmu za velký prachy koupili, tak ty Austrany jsou rádi, že jo, ty si odlozli domu prachy, že jo, proto se měli, oni tam nechtěli bydlet na cínovci, oni tady chtěli vydělat prachy, co se jim povedlo, protože česí od nich koupil za velký prachy tu firmu. Ještě jsme zaplatili poradcům, který nám u tom poradili 300 mega. Kdo ty poradci byli, jo, to je tajný. Ale počkejte, to nedělali už ty sociální. to dělal ten Babiš, to je průser, to litium, že jo? Takhle, politika něco stojí, že jo. Panovníci a vláci mývali různí nápady, že jo. Rudolf II. na dvoře Rudolfa II. se míchali všelijaký lektvary. On si, on si zval různý šarlatány z celé Evropy a ty tam mí, míchali lektvary proti stárnutí, proti mládnutí, proti všemu ostatnímu. Ono ho to bavilo, taky vyráběli umělý zlato a diamanty. Viděli jste, císařů, pekař, pekařů, císař. To, to jo, většinou se jim to nepovedlo, ale jako císař si to mohl do, dovolit. Že Andrej Babiš zaplatil 300 mega za ty poradce na litium, a když s tím vyhrajete volby, tak 300 mega, co to je? Miloš, ba- Miloš, Zeman, ne, Miloš, Babiš. Miloš Babiš fakt ne. Miloš Zeman má taky svoje pomníčky. Ten měl třeba na rozdíl od Rudolfa II, který chtěl jako vyrobit umělý zlato. Jo. Tak to není tak, jako, jako, tak jako nekonečně peněz. Jo. Miloš Zeman nebyl tak skromný jako Rudolf II. Babí zaplatil akorát 300 mega za nějaký litium, to taky není moc. Zeman se rozmách víc, jo. On chtěl u nás vy, vyrobit jako panamský průplav, <laughs> takový druhý panamský průplav. Říkal tomu Dunaj od Labe, že propojí různý moře, <laughs> různý moře se severním mořem, chápete, Dunaj odra labe, jako... No, to by stálo moc miliard, strašně miliard, stovky miliard. My jsme naštěstí zaplatili jenom desítky milionů korun za projekty, které napsali, že je to blbost vyrábět v České republice novej sujecký průplav, vlastně dlouhej ze severního moře, až, 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 až dolů na jich. No, ale tak dobře. Co by jsme Milošovi nezaplatili, že jo? Když to byly jenom projekty a ne ten novej sujecký průplav, tak to zase tak nevadí. Horší by bylo, kdyby jsme rozkutali Suezský průplav číslo dva, který se jmenuje Dunaj Odra Labe a pak se zjistilo, že tam žádný lodě nechtějí jezdit. Prosím má situace, která mě vyloženě začíná bavit, jo. A to je nevyhlášená, nebo teda úspíš vyhlášená válka mezi Petrem Pavlem a Milošem Zemanem. Nebudu jako zastírat, že nepokrytě stojím na straně Petra Pavla, jo. Ale o to se to baví. Petr Pavel se rozhodl srát Miloše Zemana, což je jako super. Uh, usídlil se v Hrzánském paláci, což je kousíček od Miloše Zemana. Miloš Zeman má uh, kancelář v tom křídle Pražského hradu jako směrem k Hračenskému si to je to asi 300 metrů od sebe a těch 300 metrů lítají jako šrapneli, dá se říct, ale jako slovní, jo? nebo jako diplomatický. E, o co jde? Petr Pavel ukrutně ponižuje Miloše Zemana tím, že volá tchajvanský prezident se, říká, že sdílíme stejné hodnoty, že jsme demokratický národy a tak dále. Miloš Zeman zuří, protože to rozběsní Číňany. Jo. Číňani říkají, Vždyť jsme tam měli kamaráda v té Praze. Kde je ta Praha? To je tam u Víně, jo, to je ta... Jo. T- takovýho kamaráda jsme tam měli, jezdil k nám a pil pivo s naším prezidentem a říkal, že budem bránou, do, že on bude nějak brána do Evropy, nebo co. My jsme to tady taky moc jako nechápali, ale e, byl to kámoš a jsou v Evropské unii a jezdil jsem nějaký tvrdík a ten, sice jsme jim zavřeli nějakého poradce, který nám sliboval miliardy, ale to nevadí. Ka- kamarád to zůstal. Je to, je to ten chlapík, co tady byl s tím krtkem? E, a říkal, že Krteček bude nás spojovat. Proč vlastně měl Krtek spojovat Číňany i Čechy? To je jedno, Prostě byl tady s Krtečkem a teď je tam nějaký jiný a ten si volá s tou chajvanskou premiérkou a ten dneska říká, že že jsme nepřátelská země, prosím nás, jak oni to tam mají? oni říkali, že ten prezident tam je něco jako u nás, že si může dělat, co chce, ne? Jako, jak, jak se mohlo stát, že ten nový prezident nemá rád toho předchozí u nás to takhle nefunguje když jste říkali, že to je jako stejný jako u nás, no tak úplně asi to není, nedopadlo a to jsou ale ty Češi parchanti a ten předchozí, ten, ten Zeman, nebo jak se jmenoval ten s tím krtkem, víte, jak, který to je, no ten Zeman tak ten nám teda kecal, že to nejsou naši kamarádi, oni nás nemají rádi a on nám kecal, to je pěkný lup. A tohle to musí Zemana hrozně jako srát, ale hrozně. Jo. On, ono samozřejmě to má tu konsekvenci, že se začínají hrozně bát ten nejedlý a minář a celá ta parta, takhle ty úředníci, kteří tam nic neukradli, nezneužívali pravomoc prezidenta republiky, neobchodovali vliv prezidenta republiky, ty jeho cesty a tak, no tak ty čekají a... Tak co ono, tak prostě čekají, jestli nový prezident přijde a ty jeho lidi tam a řeknou, nezlobte se, pane inženýre, my s váma už nepočítáme, tady máte výpověď, měsíční výpovědní lhutu a tady odchody, najděte si novou práci, tak pan inženýr řeknou, no no tak co se stává, tak půjdu pryč a... Třeba ho někde vemou, no, tak vemou ho na nějaké ministerstvo nebo takhle. To je v pohodě. A pak jsou lumpové, který ví, že tam udělali lumpárny, jako ten nejedlý a tyhle ty prostě zrůdičky a těm samozřejmě lepí, jo? Ty mají stažený zadky a čekají, co bude. Ty se jako bojí. A Miloš je teď ponížený, protože on jako king, bez jeho vědomí se tam nic nedělo, že jo? On jako king jim všem zaručoval beztresnost. dělal i milost tomu Balákovi a tak. A, a oni, ho, oni na něj koukali jak na tatíčka a teď, teď vidí že Petr Pavel je fakt jako drsnej, si dává odstup a vůbec se s ním jako nemaže, A říká, že bude podávat drsní oznámení a že to tam budou jako zkoumat a dělat různé audity a tak. A oni zase chodí k Miloši a říkají, Milošku, ale vždy, ty jsi nějak jako podpořil toho babiše a říkal si, že ten babiš to asi jako vyhraje a teď jako to, co, co, co se to děje Milošku. A Milo říká, hele kluci, člověče, asi se o sebe budete muset Postarat sami, jo? Tak otečka každej na sebe, jo? Rozumíte? Honinou Miloši, počká, lidi nás si zavřu. Jo, kluci, to. tím byste do toho šli, nedá se nic dělat. Ty jo, to musí být bezvadný bejt teďko na tom hradě, tam musí být atmosféra, to musí být príma. A teď si představte, že dneska tam napochodovala Jana Vohralíková, což bude nová kancléřka, teda vedoucí kanceláře prezidenta republiky, na... Na, na jednání s tím minářem, jo. Chtěl <laughs> majit muška. Jak když tam šla Jana Vohralíková po těch chodbách, co si tam jako ty úředníci mysleli, to musí je bezva. Já s toho mám takovou radost. Ne, to je super. Na tom hradě teď musí jako frčet z kartovačky na plný výkon. Mě by zajímalo, jestli teď bez výběrového řízení kancelář prezidenta republiky nevykoupila z kartovačky z, ze všech e-shopů a podobně, aby si posílili kapacitu. Ja, mě by stejně zajímalo, já se tam podívám. Jo? Já půjdu na Ner, do nerudové ulice dneska na pivo a, a podívám se, jestli se tam svítí jo, v těch kancelářích. A pokud se tam svítí, tak jedou z kartovačky. A Miloš, jak je ponížený, tak si říká, c- co to do pytle, tohleto? Co to, tohleto? Teď je to konec mý politický kariéry, tak jsem byl slavný a neomylný a teď mě tady takhle tejrá s tím Číňanem vyhrožuje tady Martinkovi a Vráťovi. Te, co je to za chlapa tohleto, Hergot? No, Petr Pavel, to, Milošku, to je, to je generál, když jsi ho tady měl, že jo? Když, když byla inaugurace, tvoje první, jo, když jsi ještě hezky chodil v roce 2000. 13, jo, tak to byl ten chlapík, který dělal tu přehlídku vojenskou. On šel s tebou. A tenhle. To, to jsou lidi. Vůbec není vděčný. Tehdy byl slavný poprvé, on dělal toho náčelníka generálního štábu, nebo co to dělal, a šel se mnou po přehlídce. Má být rád, že jsem šel, šel se mnou po červeném koberci a teď se mi takhle mstí. To je, jsou lidi dneska. Co já bych mu udělal? Ale Balákovi už je to jedno. To je ten z lesní zprávy v Lánech. Tak ať rychle Balák začne něco v té v oboře těžit. Já teď bydlím v Lánech, tak ať se tam rychle domluví s někým, ať tam třeba ten šuter nebo dřevo nebo tohle. A jak řek, tak se stalo. Hele, dneska oznámili, že Balák se s tím nepáře a začali těžit kámen. Spustili těžební práce nutně ausgerechnet dneska. Představte si to. To se takhle stává. Kámen tam byl jenom třeba milion let, nebo na no, jsem přejenal. 500 tisíc let tam je ten No A teď by to nepočkalo do 9. února, to nepočká den, protože to už bude teda 9. března, to, to je pět týdnu, ne? Týdne. to by nepočkalo. 500 tisíc let to počkalo a teď to nepočká, protože Balák potřebuje těžit kámen, jinak nevím, co by se stalo, kdyby Balák zrovna těžil kámen. Takhle, nebyly by z toho prachy, to by se stalo. Tak. Ale Balák bude vysvětlovat, že nutně potřebují začít těžit ten kámen. Kámen, jak známo, se nekazí. <laughs> Na rozdíl od tlačenky třeba, že jo. Kámen, ten zůstává stejný, ale těžit to začaly. Tak dobrý, tak to je splněno. Co ještě můžu mu udělat tomu parchantovi nevděčnému, co šel se mnou po tom koberci? Menuju toho předsedu ústavního soudu, toho bude se rád. Myslím si, že po tom telefonátu tchý prezidence je to jako jasný, že Zeman jmenuje e, toho předsedu ústavního soudu, jo, navzdory, jo? To je teď tak, že on teď to může jako udělat, on tvrdí, že to může udělat, ale e, Rychecký mu končí ten mandát toho předsedy ústavního soudu až v srpnu, jo? To znamená, že když jmenuje teď toho předsedu, tak on tu funkci bude mít až v srpnu, jo? což právně podle mě asi jako opravdu jde, jo? tak jako logicky jmenujete me- někoho dopředu, jo? Já si jako nemyslím, že by ten akt Miloše Zemana byl nulitní, To je jeden, jeden výklad je, že to nemá žádnou váhu, protože to udělat nemůže. To si jako opravdu nemyslím, protože logicky, když někomu končí funkční období, tak toho jeho nástupce jmenujete trochu dopředu, ne, až to období skončí, že jo. Teď je jenom otázka, jestli do, trochu dopředu lo, logicky, jo, tak když, já nevím, prezident jmenuje třeba předsedu nejvyššího kontrolního úřadu, tak když by ne, předseda hypoteticky končil 1. března, no tak logicky nejpozději 28. února by měli jmenovat toho novýho, aby ten úřad byl jako s vedením, aby nebyl několik dnů třeba nebo týdnu nebo měsíců bez vedení. To je jako správně. Teď je otázka, jestli takhle moc dopředu je pořád směroplatný, jak by řekla Máňa, jo? To je otázka, myslím si, že je, jo? Myslím si, že je a že by tohle bylo poměrně komplikovaný, jako měnit tohleto rozhodnutí, jo? A Miloš Zeman to moc dobře ví, jo? Já, ne, já ho nemám rád, ale tady si myslím, že právně je to tak, že to udělat může. Petr Pavel na tu otázku reagoval tak, že by se obrátil na nejvyšší správní soud, aby to jako proskoumal. To je jako logicky právní blbost, to pochopíte sami, jo. Protože ten, 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 ten prezident republiky je současně instituce a současně člověk, jo. A logicky jmenování dělá ta instituce, zhmotněná v tom člověku, to znamená, Těžko může prezident republiky dávat ústavní žalobu nebo žalobu sám na sebe, to nejde. Vy se nemůžete u soudu žalovat sami sebe, jo. František Novák se rozhodl, že zažaluje Františka Nováka, to nejde, to vám soud vrátí, že jste se zbláznili. Úplně stejně to bude posuzovat ten nejvyšší správní soud, pokud by se na něj obrátil s takzvanou tou kompetenční žalobou, to, to nejde, jo. Tam, tam by Petr Pavel neus, neuspěl, jo. A Miloš Zeman to moc dobře ví, takže to udělá. Ovšem, tady mu hrozí další facka, jo, Zemanovi. A já doufám, že ji dostane. Nejdřív ji dostal zleva od Pavla, teď ji dostane zprava eh, eh, od ústavního soudu. Doufám. Proč? No, protože von toho předsedu ústavního soudu může jmenovat jenom z těch soudců, kteří už tam jsou. Jo? On nemůže vzít tadyto ovčáčka a udělat to předsedou ústavního soudu, to nejde. Musí si vybrat nějakýho toho soudce, který už tam je a toho jmenovat. A ten s tím musí souhlasit. Já si myslím, že mu to nikdo neveme. <laughs> to bude ta druhá facka, jo? že se mu na to vyprdnou. Protože bejt předsedou ústavního soudu je dobrý, akorát za okolností, že, že, že se vám všichni budou smát, to normální ústavní soudce neveme. Jo? Prostě mu řekne Miloši díky, ale víš co, já jsem dělal soudce v Chebu, pak jsem dělal soudce na kraji e, v Karlových Varech a Plzni, pak jsem seděl na nejvyšším správním soudě nebo vrchním soudě. Já, mám, já jsem soudcem ústavního soudu, protože mám za, se, za, za sebou úctyhodnou soudcovskou kariéru, nebo jsem byl děkan, je, je tam pan docent Svatoň, nově jmenovaný, soudce ústavního soudu, e, děkan právnický fakulty v Brně, to jsou úctyhodní lidi, a se Miloši, na závěr mý profesní kariéry už je mi přes 70 roků a soudím celý život, ze sebe nechat udělat úplního idiota a vtáhnout se, nechat se vtáhnout do tvých her, to se mě teda nechce. Já doufám teda, že to takhle bude, jo. <laughs> že to někdo neveme. <laughs> tak a teď ještě další poznámka. Helejte, vy víte, že Andrej Babiše zrovna moc nemusím, jo. To, to je z mých vystoupení jako viditelný, jo? Na, na druhou stranu uh, musím být spravedlivý. Já jsem včera poslouchal Petra Fialu v televizi. A to, to bylo teda fakt jako zvláštní. Oni ho posa- pozvali na nějakého diskuzního pořadu a tam se ho ptali na různé věci. A on byl, on je jak fascinovaný kobrou, jo. To je, to je prostě normální fascinace Andrejem Babišem, jo. On je úplně umanutej, jo? To, je, to je neuvěřitelný. Ať se ho zeptáte na cokoliv, on skončí tím, že má doslova jenu v koucích úst a čtí síru na Andreje Babiše, jo. Oni se ho ptali na různé věci, co, co si myslí o telefonátu Nočíny a co si myslí o krocích prezidenta Pavla jak spolu budou mluvit a spolupracovat, takovýhle věci, a co, co je v ocenách energii. A, a tak se ho různě jako ptali a on, jak umanutej u každý ty otázky uh, do deseti vteřin, jo? na začátku řek, zrekapitoval tu otázku a řekl, že je to vážný problém, že se tím budou zabývat, že to budou jako řešit a už to jelo. Andrej Babišel je a politický kampaní se lhát nemál, lhal lidem, zkazil naší zemi, zadloužil naší zemi a, a, a největší zlo je Andrej Babiš a musíme zabránit Andrej Babišovi a už jsme ho třikrát porazili a porazíme ho po čtvrtý a po pátý a po šestý. Mně to přišlo úplně umanutý už, jo, <laughs> opravdu úplně umanutý. O den předem Česká televize, do, já myslím, že do události komentář, nebo kam, pozvala asi sedm různých představitelů eh, politických partají, jo, který tam jako pozbírali a ptali, ptali, se, ptali se jich eh, jako na, na to, co, co bude s prezidentem a jak to hodnotějí a takhle. A, 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 oni vši, a tam, byl za, ano, tam byl Havlíček, tam nebyl Babiš. Jo. A oni stejně, úplně všichni jak umanutý, do deseti vteřin se pustili do Havlíčka a váš předseda je, je lump a gauner a, a, a lidi sázeli a přišli o peníze a lhali jste a zadlužili a nepomohli a, a, a Polákům nechcete pomoct a už jako jeli, jak kdyby, jak kdyby se úplně všichni zbláznili a Andrej Babiš byl, byl jako jediný zlo, který existuje. Já bych teda chtěl upozornit, že když se týká těch nablblejch billboardů, jo, a já to tady kritizoval, jo tak si jako nemají co vyčítat, jo. Je to jeden za 18, druhý bez dvou za 20, jo. Aby jsme byli spravedliví. Andrej Babiš tady říkal, že je diplomat a ne voják a že nechce jako nás zatáhnout do války. Tím jako naznačoval, že ten voják nás tam jako chce, což je generál Pavel, a, 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 a on jako nechce. A teď se do něj pustil, že straší válku a tak. Což je pravda, ten blbord byl odporný, já jsem ho tady kritizoval. Akorát si pamatuju, my jsme tady na Barandově totiž taková billboardová velmo, co tady jede billboard vedle druhého. Tady je taková spojka od toho dálničního přivaděče d- mezi D1 a D5, ten praský okruh. A, a, a tady va- fakt jezdí jako tisíce aut do Prahy. Jo? A té silnice, po okolo dálnic nemůže být billboardy, tak okol, podel té silnice, která vede tady přes Barandov dolů, je fakt asi 50 billboardů. Takže já jsem takový znalec billboardových ploch, protože tam každý den jezdím. Tak si dobře pamatuju, že jsme tady měli vyfoceného. Babiše s Putinem před volbama roku 2017 bylo napsáno jo, před těma komunálníma volbama, to bylo takhle v roce 21, kde byl Babiš vyfocený na tom billboardu s Putinem a to byl stejný princip, jo, že nás zavede do, do ruskýho náruče a tak dále. Takže takhle, Aby, abyste si neměli co vyčítat, tak jste v tom oba dva a oba dva jsou úplně jako umanutý. <laughs> Fiala teda mi přijde umanuté jako teď víc, jo, aby jsme byli spravedliví, jo. Já bych je jako chtěl teda doporučit, jo, panu Fialovi, ať už to nechá, ať už ten antibabiš zase vytáhne až jako před dalšíma volbama. Teď je jako docela dost času. Mně to přijde jako kdyby opravdu se jim, nebo Fialovi úplně nechtělo do zdůvodňování nějakých kroků typu Zvýšení daní, jo? nebo <laughs> krocení dluhu, nebo toho schodku státního rozpočtu, jo? Nebo, nebo tak. Jo? Jako kdyby ten babiš byl jako dobrý bílý psíček. Znáte teorii bílého psíčka? Jo? Že jde člověk po jevišti, v divadle a jde s bílým psíčkem. Člověk je veliký a bílý psíček je malinký. Akorát lidi jsou tak překvapení, protože nečekali bílého psíčka na tom jevišti, že když projde ten člověk s tím bílým psíčkem, tak si všichni pamatujou, že ten bílej pejsek byl bílej pejsek. A jak vypadal? Akorát, akorát e, si nepamatujou, kdo ho vedl. Tak takhle to na mě působí. Babiš sem, Babiš tam. Už nebuďte tak umanutý, z Babiše už je obyčejný politik. A no, je. Babiš si dal teďkon detox, 8. února nám řekne, co bude. Ať, ať bude, co bude. Jo. On v té politice zůstane nějak. Ona si nebude chtít být poslance a sedět v té tvrdé lavici, to ne, ale předsedou hnutí ano, asi bude, nebo prostě bude se tam pohybovat, ale už je to úplně obyčejný politik. Tak abyste to tím antibabišismem úplně nepřepálili, soudruzi.